0: Maio de 2012, Menlo Park, Califórnia. Mark Zuckerberg sai de seu escritório na sede do Facebook para uma praça pavimentada chamada Hacker Square. Baixo, magro e vestido com seu jeans e capuz escuro de marca registrada, Zuckerberg, 28 anos, parece mais um calouro da faculdade do que um CEO. Mas por todos os lados, ele é ladeado pelos gigantescos prédios de escritórios da empresa que construiu. Ele caminha em direção ao centro da praça, até um pódio com o logotipo Nasdaq. Atrás disso, uma multidão gigante. Câmeras, equipes de notícias e centenas de funcionários entusiasmados do Facebook comemoram e aplaudem. Ele está prestes a divulgar à empresa a oferta pública inicial. IPO, de tecnologia mais esperada desde o Google em 2004. Se tudo correr como planejado, o Facebook vai arrecadar 16 bilhões de dólares hoje, quase 10 vezes a oferta pública do Google. Tradicionalmente, as IPOs ocorrem na Nasdaq, em Nova York. Mas não há nada tradicional em Zuckerberg. E hoje, ele fez uma apresentação pública para mostrar isso. Em vez de ir a Nova York para tocar o sino, ele não está a mais de algumas centenas de metros de sua mesa. Às seis e trinta, ele sobe no pódio. All right. Certo, eu só quero dizer algumas coisas, e então tocaremos esse sino e voltaremos ao trabalho. No momento, tudo isso parece ser um grande negócio. Tornar-se pública é um marco importante em nossa história, mas eis o seguinte. Nossa missão não é ser uma empresa pública. Nossa missão é tornar o mundo mais aberto e conectado. Então, nesse dia especial, em nome de todos no Facebook, eu só quero dizer a todas as pessoas que usam o Facebook e nosso produto, obrigado. Então vamos nessa. Zuckerberg pressiona uma campainha no pódio, que toca o sino remotamente para a Bolsa de Valores Nasdaq. Esse é o momento que todo empreendedor sonha. Crescer uma pequena startup em uma empresa de capital aberto no valor de bilhões. As ações fecham naquele dia apenas 23 centavos acima do preço de abertura de 38 dólares. Não é um desastre. Mas não é o enorme sucesso que os especuladores esperavam. É outro lembrete para Zuckerberg que a supremacia do Facebook... Não é uma garantia vitalícia? Ela depende da capacidade do Facebook de inovar ou comprar inovadores que normalmente sucumbem a grandes números ou morrem, como o MySpace. Mas há uma novata em que ele está de olho que parece resistente ao seu charme e talão de cheques. A questão é, o Snapchat é super experiente ou está destinado a se autodestruir? Da Wondery, sou Arnaldo Ribeiro e estas são as Guerras Comerciais. Mark Zuckerberg pode subestimar tudo o que gosta. Mas a IPO do Facebook agora o torna o líder de uma empresa gigante de capital aberto. Não era inevitável que ele chegasse aqui, mas crescendo tinha o que queria para começar. Ele entendeu a tecnologia muito melhor do que seus colegas e até a maioria dos adultos. Seus pais ricos tinham os meios para alimentar sua ambição. Sua educação foi... bem não muito diferente daquela do fundador do Snapchat, Evan Spiegel. E, de certa forma, isso coloca Zuckerberg e Spiegel frente a frente. Este é o episódio 2, Filhos Privilegiados. É 1996, na casa de Zuckerberg, em Dobbs Ferry, um rico subúrbio de Nova York. Zuckerberg tem 12 anos. Seu pai, um dentista local... E um pouco de nerd do computador discute sobre sua prática durante o jantar em família. Eu gostaria que houvesse uma maneira melhor de anunciar a chegada de um paciente do que a recepcionista gritando comigo que esse e aquele chegou. Não parece nada profissional. Zuckerberg está olhando para o prato refletindo sobre a queixa de seu pai e depois levanta a cabeça. Pai, eu tenho uma ideia. Zuckerberg pula da mesa e corre para o computador. Os computadores domésticos ainda são uma raridade naqueles dias, mas não na casa de Zuckerberg. A família tem mais de um. Zuckerberg já experimentou o livro de programação C++ para leigos, e seu pai lhe mostrou a linguagem de programação de computadores básica do Atari. Zuckerberg brinca com sua ideia e, por fim, cria um programa que permite que os computadores da casa e do escritório enviem mensagens um para o outro. Ele o chama de... Zucnet. Seus pais estão emocionados? A recepcionista do consultório odontológico agora envia mensagens silenciosas para o pai de Zuckerberg quando os pacientes chegam. Os irmãos Zuckerberg usam a Zucnet para enviar mensagens uns aos outros. É uma versão muito básica do AOL Instant Messenger, que será lançada no próximo ano. Zuckerberg é um prodígio que adora tecnologia e latim. Ele tem uma cópia com orelhas do livro A Odisseia, de Homero, e, por diversão, ele programa jogos de computador para seus amigos. Seu primeiro grande empreendimento, um jogo baseado no jogo de tabuleiro Risk, centrado em torno do Império Romano. No ensino fundamental, os pais de Zuckerberg contratam um professor particular para ajudar a alimentar o apetite voraz do filho por aprender. Mas em pouco tempo, Zuckerberg deixa o tutor comendo poeira. Quando ele chega ao ensino médio, a escola secundária pública local não possui muitos cursos avançados de matemática ou ciência da computação. Então, ele se inscreve no Merce College, nas proximidades, para um curso de graduação em informática. Quando seu pai o deixa na primeira aula, o professor a testa para o adolescente Zuckerberg e depois se vira para o pai. Sinto muito, senhor Zuckerberg, mas você não pode trazer seu filho com você. O quê? Ah, não, não. O aluno é ele, não eu. Em seu primeiro ano, ele se transfere para o colégio interno de elite Philips Xera Academy. A mensalidade custa cerca de 50 mil dólares por ano. Conforme o último ano de Zuckerberg vai chegando ao fim em Xera, em 2002, ele fica nos dormitórios ouvindo música com os amigos. De repente, a playlist que ele criou no iTunes toca a última música. Sabe, não existe nenhum motivo para o meu computador não saber o que eu quero a seguir. Essa é uma ótima ideia para um programa. Sim, eu aposto que poderíamos criar isso. Vamos fazer! Zuckerberg e seu amigo começam a trabalhar na elaboração de um programa que aprende os gostos musicais de um ouvinte e, em seguida, seleciona uma lista de reprodução da Biblioteca de Músicas com base nisso. Eles criam um plugin para um reprodutor de MP3 que cria listas de reprodução e as publica online. Eles o chamam de Synapse. É como uma versão inicial do Pandora. Um site de notícias sobre tecnologia escreve sobre o site dos alunos. Então, os gigantes da tecnologia descobrem essa invenção engenhosa. O Vale do Silício está ligando. Representantes da América Online e da Microsoft telefonam para Zuckerberg em seu telefone do dormitório. Ele está totalmente despreparado para as ofertas de 6 e 7 dígitos. Mas ele é jovem, impulsivo, autoconfiante e talvez um pouco arrogante. Ele inicialmente as rejeita, insistindo que o dinheiro não é o ponto. Mas, quando ele e seu amigo mudaram de ideia, as ofertas evaporaram. Zuckerberg fica devastado, mas ele aprende uma lição importante. Não é apenas importante proteger o que ele desenvolve, mas ele precisa tomar decisões rapidamente. O mundo da tecnologia é instável e se move rapidamente. Com o dinheiro dos pais, ele contrata um advogado para ajudá-lo a proteger projetos futuros. E então... Ele segue para Harvard, para sua orientação de calouros. Do outro lado do país, outro nerd de computador precoce está prosperando em uma família de classe média alta. Evan Spiegel nasceu em 4 de junho de 1990 e cresceu no sofisticado bairro Pacific Palisades, no oeste de Los Angeles. Enquanto Zuckerberg criava um aplicativo de mensagens quando estava no ensino fundamental, Spiegel constrói um computador do zero na sexta série. Spiegel também estuda em uma escola particular cara de Santa Mônica, conhecida por seu corpo estudantil de celebridades. Pense em Jonah Hill, Gwyneth Paltrow, Zoe Dacenow. Enquanto ainda estava no ensino médio, Spiegel conseguiu um estágio na Red Bull, promovendo a bebida energética em bares e baladas. Então, em abril de 2007, seus pais estariam se divorciando o que acende uma disputa legal complicada sobre dinheiro e guarda dos filhos. No processo desse divórcio, Spigo aprende a negociar e manipular os pais. Ele se muda para a mansão costeira de seu pai e ele lhe dá um reinado livre. Pode decorar seu quarto de maneira que quiser e convidar os amigos que quiser. Ele aproveita e dá algumas festas bem doidas. Spigo começa a gastar como louco. Ele incorre em taxas de cheque especial. Então, seu pai insiste que ele comece a fazer dinheiro. Espigo já está dirigindo o um novo Cadillac Escalade, mas ele quer algo mais chamativo. Talvez financiar um novo BMW 550i de 75 mil dólares. O garoto de 17 anos expõe seu caso em uma carta ao pai. Obrigado por trabalhar tanto para bancar um estilo de vida tão incrível. Proponho limitar meus gastos com roupas, comida, entretenimento e transporte a 2 mil dólares por mês. Mas preciso de um fundo de emergência de 2 mil dólares, porque minha vida está cheia de circunstâncias imprevistas. Além disso, estou dirigindo mais na cidade. Preciso de um veículo mais econômico. Eu gostaria de um BMW 550i. Decidi não fazer outras compras, como férias ou arte para casa, para que eu possa ter o BMW. Carros me trazem pura alegria. Eu realmente aprecio que você valide isso e todo o meu trabalho duro ao financiar o BMW. Garotos dão muito valor aos carros. Eu superei muitos obstáculos difíceis na minha infância, inclusive no ano passado. E é muito bom ter você e mamãe reconhecendo o meu sucesso. A mãe de Evan é a favor do carro. Mas seu pai acha que é ridículo, mas não por causa do custo. De jeito nenhum! Um motor de 370 cavalos não é seguro para um garoto de 17 anos. Então o Espigo começa a se aproveitar. Ele liga para a mãe: Oi, mãe, estive pensando, seria legal se eu pudesse te ver mais. Mas é claro, querido, eu, eu adoraria. Como você se sentiria se eu morasse com você em vez de morar com meu pai? Ah, isso seria incrível! Você sabe que eu realmente quero este BMW. Se eu for morar com você, acha que poderia me ajudar com isso? Mas é claro, querido. Ele arruma as coisas e vai morar com a mãe. O BMW é dele. Espigo não é o melhor aluno, mas ele mexe com o Photoshop o suficiente para se tornar um designer gráfico bastante decente. O suficiente para que, em 2008, entre no curso de design de Stanford, a alma máter do seu pai. Em Stanford, ele se prepara para entrar na capa Sigma. Conhecidos por serem animais de festa, os irmãos da fraternidade bebem muito e fazem festas regulares. No segundo ano, ele se muda para a casa da fraternidade. Um veterano chamado Bob Murphy mora do outro lado do corredor. Murphy é inteligente e quieto. Ele está se formando em matemática e ciência da computação. Como colegas de corredor, os dois acabam se tornando amigos próximos tão próximos que decidem fazer negócios juntos. Duas vezes. Primeiro, eles criam o site Future Freshman, novato do futuro, que dá conselhos aos alunos de ensino médio sobre como entrar na faculdade. É um fracasso. Depois, eles desenvolvem um pequeno aplicativo chamado Picabo. Na primavera de 2012, Spiegel é um veterano em Stanford. Murphy aceitou um emprego de desenvolvedor e está morando em São Francisco. O Peekaboo não conseguiu atrair interesse, mas desde que relançado como Snapchat há seis meses, o projeto parece estar decolando. Graças aos fãs adolescentes, os usuários do Snapchat cresceram para 100 mil até abril de 2012. A maioria dos adultos ainda não ouviu falar, mas isso não importa, está crescendo tão rápido que surgem problemas antes que possam prever. Spiegel está preocupado. Olha, Bob, não podemos acompanhar as contas dos servidores. Eles estão nos custando quase 5 mil dólares por mês. Ok, Eva. E se eu colocar algum dinheiro do meu salário? Claro, isso ajuda. Eu tenho um dinheiro que acabei de herdar da minha avó que podemos usar para manter essa coisa funcionando. Murphy acaba entregando metade do salário. Mas a situação não é sustentável. Eles precisam arrecadar dinheiro. Logo, mal sabem eles, os adolescentes estão vindo para o resgate. De novo. Outra escola secundária, desta vez no Vale do Silício. O Snapchat é muito popular aqui. É tão popular quanto o Instagram ou Angry Birds. Um adolescente fala sobre o aplicativo para o pai. O pai é investidor da Lightspeed Venture Partners, uma empresa bem conhecida focada em investimentos em estágio inicial. Então, ele fala ao colega, Jeremy Liu, sobre esse novo aplicativo que ele acabou de ouvir falar. Oi, Jeremy. Minha filha é obcecada com esta coisa chamada Snapchat. Os usuários podem enviar fotos que desaparecem. Você já ouviu falar disso? Não ouvi, mas essa é uma ideia intrigante. Sim, com as preocupações com a privacidade das mídias sociais recebendo mais atenção, pode valer a pena investigar. Liu vai à procura dos sonhos do Snapchat... Mas não há informações de contato no site deles. Nenhum proprietário está listado na página da empresa do Snapchat no LinkedIn também. Por fim, ele procura o proprietário do domínio da web. Está listado no grupo Toyopa. Toyopa é o nome da rua em que o pai de Spiegel mora. O nome de Spiegel está listado. Ele o localiza no Facebook. Ele envia uma mensagem e eles concordam em conversar. Inicie uma teleconferência com Spiegel e Murph. Ei, adoro o que você está fazendo com o Snapchat. E parece que você está realmente ganhando força com os adolescentes. Sim, temos 100 mil usuários. Uau, 100 mil? Isso é grande. Estamos vendo um crescimento muito rápido. Nossos números de usuários são cinco vezes maiores do que eram há três meses. Isso é muito impressionante. Ouçam, eu quero investir. Spiegel prende a respiração. Ele está empolgado. Este é o momento perfeito. Eles precisam de ajuda para pagar as contas do servidor. Posso colocar em 485 mil dólares por uma pequena participação na empresa. Spiegel fica em silêncio. Isso vai manter o Snapchat em funcionamento por meses. Mas, pelo telefone, ele se mantém calmo. Essa é uma oferta interessante. Deixe-me falar com o Bob e retornaremos para você. Ele desliga, liga para Murph e faz a oferta. Devíamos aceitar. O que, que você acha? Acho que precisamos do dinheiro. Eles ligam de volta para Liu. Temos um acordo. Algumas semanas depois, Spiegel está sentado em uma classe de oficina de máquinas. Ele está atualizando o aplicativo Wells Fargo em seu iPhone, esperando o dinheiro de Liu chegar. Nada. Nada. Nada ainda. E então, seis dígitos aparecem. Ele acaba de ficar 485 mil dólares mais rico. Ele se levanta e vai até o professor. Estou desistindo dessa aula. Então, ele sai de Stanford apenas algumas semanas antes da formatura. É outra jogada do manual de Mark Zuckerberg. Ele fez exatamente a mesma coisa em Harvard. Mas é hora de o um aluno enfrentar o mestre. Não para aprender, lembre-se, mas para conquistar. Agora, o Snapchat está se aproximando do Facebook e do Instagram. Novembro de 2012. O Facebook é o gigante da tecnologia com um bilhão de usuários ativos. No Instagram, o aplicativo de histórias com fotos tem mais de 80 milhões de usuários. O Instagram é diferente do Snapchat. No Instagram, os usuários publicam fotos para compartilharem seus feeds. As fotografias moram lá permanentemente, em uma galeria de fotos pessoal, ao contrário do Snapchat, onde as fotos desaparecem. Mas Zuckerberg é experiente. Ele está sempre à procura da próxima grande novidade. Ele sabe que jovens adoram o Snapchat. E ele fica intrigado com a capacidade de mensagens, onde as pessoas enviam fotos com legendas diretamente uma para a outra, em vez de transmitir publicamente em um feed. Zuckerberg é obcecado por conectividade, e isso parece uma maneira muito legal de as pessoas se comunicarem. O Snapchat está começando a parecer menos um sucesso passageiro e mais um negócio real. Isso cheira a concorrência. Nesse momento, as pessoas estão compartilhando mais de 50 milhões de fotos no Snapchat todos os dias. O Facebook ainda o supera, com 300 milhões de fotos compartilhadas por dia. Mas Zuckerberg sabe que precisa lidar com o Snapchat agora, antes que se torne outra aquisição cara como o Instagram. O que ele vai fazer? Cria a própria versão do Facebook de mensagens que desaparecem, é claro. Zuckerberg reúne seus desenvolvedores para uma reunião. Quero que vocês criem um aplicativo que envie textos, fotos e mensagens de vídeo que desaparecem. Mark, então isso seria um recurso adicional no Facebook? Não. Tudo está migrando para o celular agora. E estamos muito voltados para computadores. Faça um aplicativo móvel independente. Após alguns meses de ajustes, os desenvolvedores criam o Poke. No Poke os usuários escolhem uma mensagem de texto, foto ou vídeo para enviar e, em seguida, escolhem um amigo ou amigos para enviá-la. Os usuários podem desenhar na foto e adicionar um local. O remitente decide quanto tempo ele quer que o material exista antes que desapareça. Basicamente, é um clone do Snapchat. Spiegel ainda não sabe, mas ele está prestes a enfrentar sua primeira concorrência séria. Mas antes do lançamento do Poke, Zuckerberg quer fazer algum reconhecimento. Em novembro de 2012, Spigo volta para a casa de seu pai em Pacific Palisades, trabalhando no Snapchat com o Bob Murph. Caramba! Acabei de receber um e-mail de Mark Zuckerberg. O que diz? Olá, Evan. Sou um grande fã do que você está fazendo com o Snapchat. Adoraria conhecê-lo e ouvir sobre sua visão e como você pensa sobre isso há algum tempo. Se você estiver disposto, informe-nos e podemos dar uma volta no QG do Facebook em uma tarde. Para um jovem empreendedor, este é um grande negócio. Uma reunião privada com Zuckerberg, CEO, diretor executivo bilionário de 28 anos, do maior site de redes sociais do mundo. Mas Spiegel é pretencioso. Ele mantém a cabeça fria. Vou respondê-lo agora, mas ele deveria vir até nós, e não o contrário. Obrigado. Emotion de carinha feliz. Ficaria feliz em conhecê-lo. Avisarei quando chegar à Bay Area. Sim, é muito atrevido. Mas Zuckerberg não vai adiar. Ele faz uma viagem a Los Angeles e coloca medo no coração do empresário Júnior durante uma reunião privada. Vou revelar algumas informações secretas. Estamos lançando um novo aplicativo chamado Polk. Tem textos, fotos e mensagens de vídeo que desaparecem. Spiegel olha diretamente para Zuckerberg e tenta manter a expressão neutra. Será lançada em alguns dias. Vamos até mudar a placa fora do campus do Facebook no Vale do Silício, do polegar para o ícone do Polk. A mensagem de Zuckerberg está clara. Nós vamos esmagar você. Spiegel tenta não revelar nada. Hum, parece interessante. Spiegel mantém a calma, mas por dentro está aterrorizado. Isso pode ser o fim. O fim de sua empresa. O fim de sua própria visão como um titã da tecnologia. Ele não tem escolha a não ser apertar os cintos e esperar que, de alguma maneira, algum jeito, o pouco falhe. Mas ele não vai desistir sem lutar. Ele e Murphy voltam ao trabalho. Eles imediatamente vão à Amazon e compram um livro para cada um dos seus seis funcionários. O título A Arte da Guerra, de Sun Tzu. A batalha começou. 21 de dezembro de 2012. O Facebook lança o Polk. Esta é a primeira atacada direta do Facebook em seu novo concorrente. Spiegel está na ponta da cadeira. Zuckerberg lhe escreve um e-mail naquele dia. Espero que você goste. Mas Spiegel nem consegue ver o aplicativo que pode ser a causa de sua derrota. Para se concentrar no Snapchat e se livrar de qualquer distração, Spiegel desativou a conta no Facebook. Ele não pode dar uma olhada no Poke ele mesmo. Mas Murphy ainda tem um perfil ativo do Facebook. Spiegel liga para ele. Bob, como ele é? Peraí, eu vou abrir. Anda logo! Ah, cara. Cara, é quase uma có exata. Spiegel fica atordoado. Como é possível que o Facebook tenha roubado toda a sua ideia? No dia seguinte, o Polk atinge o número 1 um na Apple Store. Mas a imprensa de tecnologia o considera uma cópia do Snapchat. O blog líder do setor, TechCrunch, chama os aplicativos de surpreendentemente semelhantes. Dezenas de artigos sobre o Polk estão cheios de comparações com o Snapchat. A publicidade cria um efeito Halo para o Snapchat. As pessoas se perguntam... O que é esse novo aplicativo que o Facebook copiou? Eles começam a baixar e usá-lo. E podem dizer que o Snapchat é legítimo. Alguns dias depois... Um milagre de Natal. O Snapchat fica em quarto lugar na Apple Store. O Poke desaparece do Top 30. Um enorme constrangimento para o Facebook. Este é o maior site de rede social do mundo... E seu novo aplicativo perdeu para dois irmãos de fraternidade de 20 e poucos anos? Zuckerberg está frustrado. Mas então ele se lembra da última vez que foi ameaçado. É hora de seguir a rota do Instagram. Se você não consegue vencer, compre-os. Fevereiro de 2013. Sede do Snapchat na casa do pai de Spiegel. Acabaram de fechar uma rodada de financiamento de 13,5 milhões de dólares, que coloca a sua avaliação em mais de 60 milhões de dólares. Mas o paraíso doméstico da equipe está prestes a evaporar. Quem é? Spiegel e Murphy recebem documentos legais. 18 meses depois que o cortaram da empresa, o ex-irmão e amigo de fraternidade, Red Brown, está processando o Snapchat. Spiegel rasga o envelope e começa a folhear os papéis. Não acredito nisso. Red está alegando que ele teve a ideia do Snapchat e do logotipo. Ele quer um terço da empresa. Mas que diabos! Ele não fez nada e agora quer um terço do negócio? Murphy pode ver imediatamente que um processo poderia realmente diminuir o ritmo. Evan, deixe que os advogados resolvam. Temos uma empresa para construir. O Snapchat não está apenas enfrentando o Facebook... Agora, eles têm outra luta nas mãos. Esta, internamente. No próximo episódio, o Snapchat lança um novo desenvolvimento que muda o futuro do compartilhamento de mídia social como o conhecemos. E Zuckerberg faz a Spiegel uma oferta que ele acha boa demais para recusar. Da Wondery estas são as guerras comerciais Esperamos que tenha gostado deste episódio E convidamos você a assinar Spotify, Apple Podcasts E todos os principais aplicativos de áudio Bem como em Wondery.com Você encontrará um link Nas notas do episódio Basta tocar ou deslizar sobre a capa Você também verá algumas ofertas De nossos patrocinadores E esperamos que apoie nosso programa Apoiando-os quando você apoia nossos patrocinadores, ajuda-nos a oferecer nossos programas gratuitamente. Se você gosta do que está ouvindo, adoraríamos que nos desse uma classificação de 5 estrelas e também contasse a seus amigos como assinar. E uma observação rápida sobre as conversas que você está ouvindo. Não sabemos exatamente o que foi dito, mas esse diálogo é baseado em nossas melhores pesquisas. Esta série de guerras comerciais foi originalmente apresentada por Dave Brown, o apresentador desta versão é Arnaldo Ribeiro. Melanie Hobbemad escreveu essa história. Carrie Lowe é nossa produtora e redatora sênior. Emily Frost editou essa história. Nossa redatora e produtora é Jenny Lower Beckman. Design de som original por Kyle Randall para Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Lou. criado por Hernan Lopes para Wondering.